0: Você ouve, Jangadeiro Band News FM é
1: 101,7 Fortaleza
2: Fala gente, boa tarde para todo mundo, Tá começando agora o Futebolês Aqui na Jangadeiro Band News FM, sejam todos muito bem-vindos A partir de agora até as 18 horas tem Futebolês em multiplataforma aqui no rádio né? Você sabe, na 101,7 no seu aplicativo, nas redes sociais, no YouTube do Futebolês. Então, aproveito já para te convidar, a mandar mensagem para o nosso zap 3466-2040. Começando o futebolês desta segunda-feira. Hoje são 15 de maio de 2023. Então bora nessa.
0: Jangadeiro,
3: Bandiris FM
2: Maracanaú e Iguatu. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Gerardo Bastos, pneus, peças e serviços. <SILENCIO> A gente já começa apresentando o que será destaque no programa de hoje. O Fortaleza empata contra o Grêmio e já pensa no duelo de quarta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Destaque primeiro de abertura aqui do futebolês. Chega com o Anderson Azevedo. Boa tarde para você, Anderson. Cadê o Anderson? Aqui o Anderson Azevedo. Ó. Azevedo, fala comigo. Oi.
4: Opa. Oi. Pronto. Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos. Isso, depois de mais um empate, o segundo 0x0 em sequência do Tricolor na temporada... Leão chega a 10 pontos, oitavo lugar no Campeonato Brasileiro e agora dá uma pausa na principal competição porque vai atuar pela segunda maior competição do país. Quarta-feira, sete da noite, tem o um Palmeiras, jogo eliminatório, partida válida pela fase de oitavas de final e é mata-mata. Então, o Tricolor se deslocando para São Paulo para iniciar. Já começou hoje a preparação, fez o treino regenerativo em Porto Alegre e a partir de amanhã treina em São Paulo.
2: O Será vencer a primeira como mandante nesta Série B. Danilo Queiroz, boa tarde pra você, Danilão. Ufa!
1: Finalmente, né, GC? Ótima tarde pra você, Caio Anderson, Renato, galera toda ligada no Futebolês. Três partidas em casa e só nessa terceira o Ceará conseguiu a sua primeira vitória como mandante nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu sábado, folgou o domingo, seus atletas reapresentaram esta tarde e tem até sexta-feira trabalhos por aqui antes de seguirem ao interior de Santa Catarina. O técnico Eduardo Barroca está comemorando. Ele acredita que vai ser uma semana intensa e importante para que ele possa colocar para os atletas a forma de jogo que ele quer dentro da sua equipe. A diretoria do clube também tomou uma decisão importante nesta segunda-feira. O próximo confronto em casa contra o novo Horizontino vai acontecer mesmo na Arena Castelão. Nesse jogo, o Ceará terá a volta de público, embora parcial, com mulheres e crianças presentes ao estádio.
2: Resumando, os cearenses na Série D, o Ferroviário fora de casa venceu o Cordino, foi 1x0. O Atlético empatou com o Parnaíba, 1x1. E o Calcaia ficou no 2x2 contra o Fluminense do Piauí. Esses jogos pelo grupo A2, pelo grupo A3, o Iguatu bateu o Nacional de Patos por 1x0. E o Pacajus perdeu para o Souza, foi 2x1. Nesse jogo, inclusive, o André Cassaco fez o gol do, do, do Pacajus, que é um absurdo. Deram um gol, a bola nem sequer chegou a, a tocar na linha. É Impressionante o erro da arbitragem. Pela Série C, o Floresta vence, é, perdeu, é, recebeu e se deu mal. Perdeu para a equipe do CSA, 2x0 para o time alagoano. E agora o Floresta está na 11 ª posição com quatro pontos conquistados. Começando o futebolês desta segunda-feira, estou aqui com o Caio, já falei com o Danilão, falei com o Anderson, estou aqui ao lado. Do Caio Costa, tudo bem, Caio?
3: Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, Anderson, Danilo, Renato, todo mundo. Uma grande semana para todos nós.
2: Renato também está aqui com a gente. Tudo bem, Renato? Tudo
0: ótimo, Jussi. Boa tarde para você. O seu destaque para todo mundo, né?
2: É, claro, obrigado. O seu destaque inicial, Renato, do fim de semana. Fim... Segunda-feira é sempre aquele dia que a gente faz uh, avaliações, o né? O balanço do fim de semana. O balanço do fim de semana, falando de resultados, não foi positivo, né? Porque de vitória mesmo só teve a do Ceará e do Ferroviário. No mais, a galera empatou, aqui, aqui lá, outro, uma sacode, perdeu, acabou perdendo. Mas não foi um resultado, não foi um fim de semana tão positivo quanto o fim de semana passado, que aí sim, né, nós tivemos mais vitórias. É, mas pro Ceará foi um resultado muito importante, né, Renato? Isso. A gente isso. vai falar muito sobre, o, o, ainda, o jogo de sábado, né, não tá tão distante assim. E o Ceará terá uma semana inteira para se preparar até o jogo contra o Criciúma. Então a gente tem que repercutir mesmo o jogo de sábado diferente do Fortaleza, que já pode pensar no Palmeiras. É,
0: se for falar só, talvez fazer um breve resumo, seria hum. resultados esperados, né? Resultados esperados, o Ceará venceu também esse aqui, era uma necessidade grande. O Fortaleza trazer o um empate do Rio Grande do Sul contra o Grêmio, apesar do Grêmio não ter feito um grande jogo, é, também até pelo que o Fortaleza construiu ao longo da partida, também foi um resultado esperado, é, querendo ou não pontuar fora também é importante, é, o Fortaleza emendou aí uma sequência de 13 jogos sem perder, se, te, se vem de dois empates né, de zero a, em 0 a 0, também tem a estatística de não, não perder, é um time muito competitivo, o Abel destacou isso, é, e os demais, eu, eu acho que está tudo dentro da normalidade, né? O Pacajus acabou tomando a virada do Souza, mas o Ferroviário venceu. O Atlético, é, o Atlético também empatou, né? Então, assim, resultados dentro daquilo que, que, se, que se imagina, a equipe cearense pontuando, então é, eu resumiria dessa forma.
2: É, a vitória do Ceará. a gente vai começar com o Ceará, Caio, Renato e quem está acompanhando a gente. Para a gente ir na ordem cronológica. Depois a gente fala sobre o Fortaleza, que, é, que empatou com o Grêmio ontem por 0x0, 0, terceiro empate seguido do Fortaleza, são 13 jogos de invencibilidade, e a dois o, o time não ganha, mas eu acho que dá para a gente ponderar caso a caso. Né? Caso a caso a gente pode considerar e, e analisar esses empates do Fortaleza, o que nunca é bom empatar, é, se a gente olhar para o histórico do Campeonato Brasileiro ou qualquer competição de pontos corridos. Uh, inclusive o Anderson falou sobre isso hoje na TV, a gente pode voltar a tocar nesse assunto. Uh, mas falando sobre o Ceará, não dá para empolgar ainda, né? o resultado foi não. ótimo, foi, era o que o Ceará precisava, era um negócio emergencial mesmo, como o Renato disse, precisava vencer a primeira em casa, precisava vencer, começou a rodada na zona do rebaixamento, está ali no meio da tabela, o Ceará está apenas, se eu não tiver enganado, a dois pontos da zona do rebaixamento, Isso. mas ele está a cinco do G4, então, ele vai precisar de duas rodadas para chegar ao G4. Para brigar pelo G4. É, né? é porque ainda a galera que está no meio tá lá, do caminho. Né? É. Não, é. um não, não, quando eu falo assim, ele precisa de duas rodadas para chegar, é, chegar ao G4. No mínimo, no mínimo 12. Para chegar ao G4. E se a gente considerar que o Ceará entra na competição como um dos postulantes ao acesso, o Ceará vai precisar realmente dar respostas assim de forma muito imediata. Tem uma semana para trabalhar, mas eu queria te ouvir sobre o jogo, sobre o, o, a vitória sobre o Tom Benz, Caio.
3: Olha, José, não, não empolga, né? É, é o resultado fundamental, tinha que vencer. A gente vai olhar a pontuação do Ceará no campeonato de forma fria. O Ceará pontuou contra três times que estão no Z4. Isso mostra que em nenhum momento ainda empolgou, mostrou uma grande competitividade, uma coisa que saltasse aos olhos. O Ceará empatou com a ponte preta, ganhou do, a, do ABC, que é o único time que não venceu até agora, e ganhou agora do Tombense. Mas aí tem o copo meio cheio, você tem que pegar esses times e tem que pontuar em cima deles. Você não pode vacilar, conseguiu pontos importantes em relação a esses. Vai para um desafio importantíssimo contra o Criciúma. E aí o jogo é outro, em vários aspectos. Primeiro que o Ceará tem que ser um time mais ágil na hora de construir. Segundo, vai pegar um time que vai agredi-lo. A gente sabe como é o jogo, Heriberto Russi, o Criciúma. Eu vi boa parte de Criciúma e Vila Nova no, na sexta-feira, foi um jogo de muita alternância, José. Houve momentos o Vila apostava em atacar, outras horas o Criciúma atacava. Então, que me faz sugerir que jogando em casa o Criciúma vai tentar uma bafa, faz muitos gols no início das partidas lá. Então, deve ser a arma do Criciúma, que é algo que se você analisar friamente, esse time do Barroca só pegou na própria final da Copa do Nordeste contra o Sport. Vamos vamos colocar aqui que ele vai precisar esse entendimento de jogo, talvez não consiga Controlar a posse de bola como ele tanto gosta Mas talvez tenha um contra-ataque Que foi o que abriu cabo, o placar pro Ceará Não é bem um contra-ataque, é um passe longo Mas é bem a cara do que o Ceará fazia no, de melhor Na gestão anterior De aproveitar a velocidade, o passe longo para conseguir fazer o gol, o gol do Eric E mesmo assim, na maioria das chances Que o Tom Bense teve, foi muito mais um Ceará Tendo de novo dificuldade para fazer A sua construção, jogando embaixo Do que provavelmente um Tom Bense envolvente Até porque é um time que tem muitas limitações Dito isso, Barroca falava muito que precisava dessa semana e citava abertamente o jogo contra o Criciúma. Aí, vai ter uma semana aberta para fazer ajustes, talvez entender que peças melhores podem funcionar para esse jogo. Como resultado foi ótimo, trabalhar fora do Z4 é muito mais fácil. Ele já estava sob uma pressão danada, parecia que é como se fosse um cara que estava desde janeiro tomando pancada. É difícil trabalhar assim, isso aí para qualquer profissional mas o Ceará tem muito que ajustar, muito que evoluir para dar um pouco mais de confiança, que a gente possa acreditar que é um time que não vai ceder tantas chances para o adversário quando ele tem que ter o controle do jogo, e agora vai ter esse desafio de uma certa forma, de enfrentar um adversário que certamente vai à frente. A Ponte Preta não foi tanto, o Vitória não foi, o Tom se o jogo muda, como o Ceará marcou um gol relativamente no começo, aos 18 minutos, poderia até ter feito 2x0 naquele lance do Nicolas, e aí o desenho da partida se tornaria outro, Vamos lá, vamos olhar o copo meio cheio, tá? O time consegue uma vitória, o aproveitamento com o Barroca nem é tão ruim se a gente analisar friamente, porque são quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. E agora vai para um desafio B. na Série B. E vai agora para um desafio complicado, é um jogo diferente contra o Criciúma, num horário meio cisgênero também, três e meia da tarde, né? não é um horário normal um jogo domingo, não que você vai influenciar tanto no andamento do jogo, não é jogar 11 horas da manhã como foi contra a Ponte Preta mas principalmente eu quero ver a, como é que o Ceará vai equilibrar, a ideia é de ter a posse de bola e controlar o jogo, deixar o jogo mais morno, principalmente jogando fora de casa, com ser um time mais agressivo, mais incisivo de fato contra um time que é melhor do que os que ele vem enfrentando
2: é, Previsão de tempo, deixa eu ver aqui, pra domingo, né? É domingo? O jogo é domingo, de Saramigo, domingo. domingo. É domingo Domingo, entre 16 e 27 graus lá em Criciúma. Entre
0: 16
3: e 27? É, aí é loucura, bem uma... né janela grande, né?
2: É. Entre 16 e 27. Não, entre 16 e 27. Não na hora do jogo, tá? Tô falando assim. Durante o dia. dia. A máxima de 27 e a mínima de, de 16. Uhum. É, só para fazer uma correção, eu no início eu falei que apenas dois tinham vencido. Não, foram três vitórias. O Iguatu venceu, né? Eu Sim, verdade né, na manchete, O Iguatu venceu, o Ferroviário venceu e também a, equi a equipe do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram três vitórias cearenses no fim de semana. Uh, Renato. O Ceará sofre de, você que tava no jogo. De, de, algum, de algumas
0: carências que são muito relevantes. A primeira é, um time que tem a premissa de sair jogando, ele precisa ter zagueiros passadores. né? Que a gente chama de zagueiros que zagueiros que tem, no mínimo, um bom passe. E nesse jogo especificamente, né, o Thiago errou muito. Eu até falava durante a transmissão, junto com eu e Danilo, Danilo é testemunha aí, de, eu dizia o seguinte, existe um, um limite, e essa linha é muito tênue às vezes, entre a convicção e a confiança que você precisa passar, você que eu digo treinador principalmente, passar para os atletas e isso se transformar numa grande teimosia. Né? Porque o Thiago errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, e olha que eu acho o Thiago um bom zagueiro. Tiago é um bom zagueiro, se posiciona bem no ar, é, em bolas aéreas, é um cara que tem é, aquele comando de, de, da linha, né, de, de fazer a linha de impedimento, de tirar todo mundo da área. O, o que um zagueiro sabe fazer. Mas construindo, ele tem, eu acho que é mais falta de confiança. Sabe quando o cara não, a bola tá queimando no pé? Então tá acontecendo isso com o Thiago. O Lacerda entrou um pouco mais, sem tanta pressão, conseguiu fazer isso. Então o Será tem esse primeiro ponto que é. Que é necessário talvez aí dar um pouco mais de confiança, dar um pouco mais de credibilidade ao Thiago, é, ou mesmo tentar mudar alguma coisa, proteger ele mais ali pelo lado, aproximar mais alguém, pra fazer um com, volante mais fazer com, perto, fazer com, né? fazer com que ele libere logo a bola, pelo menos até ele ganhar essa confiança, porque ele é um cara que lança, tenta. Aí a gente entre outra, tem volante para é, perto. Pois é, aí é o segundo passo, né? O, o Serato tem hoje dois laterais, jogou com dois laterais que sobe muito pouco. O Barcelos, o Kaique Gonçalves subiu muito mais do que o Barcelos. Então o Kaique Gonçalves fez cruzamento, bateu bola cruzada, até pelo vigor físico é, conseguiu participar mais do jogo. O Barcelos tem essa dificuldade, então fica o Ceará querendo jogar como o Barroca gosta, com as peças que o Mourinho tinha. E é o que, é que acontece, o Ceará dependia muito na época do Mourinho de, dos caras da frente. E hoje, Janderson, Eric... Eric Pulga não estão vivendo a mesma, o mesmo nível de atuação, não estão repetindo o mesmo nível de atuação que eles estavam no começo da temporada. O Janderson talvez o que mais caiu, o cara entra, não consegue atuar, o Eric Pulga também entrou, não conseguiu é, ter aquela velocidade, a explosão de botar a bola na frente, de ter espaço para jogar. O Eric é o cara que ainda consegue ser um diferencial. Ah, mas o Janderson deu o passo para o gol. Tudo bem, o cara está ali, ele, ele, ele né, faz parte do jogo e etc., mas, de fato, caiu de produção. Então, o Ceará hoje é um time que depende muito da criação dos meios. Jean Carlos e Chay nesse jogo. Acho que eles se esforçam. O Chay, principalmente, um cara que é, é, eleva o nível técnico do time. O Jean ainda é um pouco mais... É, talvez, não sei se é questão física, não sei se é a característica dele. Eu achava o Jean mais rápido. Né? Um cara que dava mais fluidez ao jogo. Ainda acho ele muito travado. Então, o Ceará enfrenta essas dificuldades. Mas é, uma coisa que eu também falei no jogo, é mais importante do que tudo isso que eu estou falando era ganhar para ter confiança e, e continuar trabalhando. Se perde para o Tom ben, se aí era um... Era um, um soco no estômago dentro desse objetivo maior. Então, ganhar é importante até para respirar, porque são duas partidas fora. A gente tá falando do jogo contra o Criciúma, mas ele sai Londrina, domingo de Criciúma né? e quarta Isso. joga contra o Londrina. E apesar do Londrina estar tá embaixo na tabela, jogar lá também não é fácil. Estádio do café, complicado lá também. Um time que precisa de re se recuperar. Então, são duas partidas difíceis. Então, esse momento, pelo menos para ter uma semana aí, sem, sem precisar daquela. Pressão toda, até da gente mesmo aqui falando todo dia, repetindo que ele tinha, talvez tivesse perdido. Ganhou, é uma semana de paz para trabalhar.
2: É, e é uma semana de paz mesmo, né? Porque se perde o jogo, era, era remoendo uma semana inteira. A gente não sabe
0: como é que seria o domingo.
2: Era remoendo a semana inteira. Falando nesses dois jogos do Ceará, são os dois jogos difíceis, mas eu tô com o Caio. Eu acho que o Ceará está precisando de um jogo para dizer, ó... Tô Virei na, a chave. É, Estou na dança eu, eu também. Quero brigar. participar dessa história isso. também, de brigar pelo acesso. Faz
3: uma campanha muito melhor, mas, por exemplo, o Atlético Goianiense deu esse recado ontem. Ganhou do...
2: do, Vai, do estado, ganha do Vitória, do, é, do Barradão,
3: estava é é tá, na campanha é melhor do que a do Ceará, tá? Mas é só um exemplo, aquela vitória que dá marca a né? posição também.
2: É, dá moral. Inclusive o Igor, tô jogando muita bola, viu? Na equipe do Atlético Goianiense, participou bem no jogo ontem, assisti parte desse jogo. Mas é isso, né, Danilo? Tem uma semana aí para dar uma aliviada, para se preparar, porque domingo tem Criciúma, né?
1: E concordo totalmente com vocês. Acho muito, muito importante que tenha sido com o Vitória. Eu até perguntei isso para o Barroca na coletiva e ele disse que não, que isso não mudaria. A pergunta foi em questão da tranquilidade. Ele levou para a questão do trabalho dele, né? Ele disse que não. Iria mudar o trabalho dele na semana com vitória, com derrota, mas a pergunta foi quanto à tranquilidade, e aí ele chegou a falar que realmente essa questão da tranquilidade é externa, mas é, é externa porque vem da torcida, é externa porque vem das críticas, é externa porque vem das avaliações, e elas, óbvio, não são feitas dentro do grupo, mas elas incidem internamente, imagina só um grupo que vai trabalhar com um treinador dizendo, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e o grupo já imaginando, será que depois dessa viagem, Cristiano Melondrina, será o nosso treinador? Quer dizer, esse tipo de coisa poderia vir né, diante das críticas, diante dos problemas com mais uma derrota. E é, havendo uma vitória, tudo ficou mais tranquilo e a semana realmente tem essa tranquilidade para trabalhar. Concordo também com essa questão de que será precisa daquela partida aonde ele duela com um time que está com uma pontuação em briga pelo acesso e aí é, mostra que pode fazer a mesma coisa, estar ali, mas é, acho que o Ceará perdeu a grande oportunidade que foi diante do Vitória. O Ceará poderia ali ter feito esse duelo, mas é, visivelmente o time não estava preparado pelo que jogou dentro de campo, pelo que mostrou em campo, e, mas poderia ter sido essa partida, né? Uma partida que será esteve em seus domínios, embora sem a presença da torcida, perdeu essa oportunidade, que não perca aí as próximas oportunidades, e o Criciúma é uma dessas boas oportunidades para mostrar que pode duelar com as equipes que estão bem nessa série B em busca do que ele quer, que é o acesso, ou seja, terminar entre os quatro primeiros dessa segunda divisão brasileira. Nunca
0: será só futebol, é futebolês. É futebolês.
2: E se você pudesse escolher o papel que quer interpretar na série da sua vida? Na Fatene você pode. Sua nova temporada começa aqui. Matric... Matricule-se agora nos cursos de Medicina Veterinária e Direito. Seja o protagonista da sua vida e garanta 50% de desconto ao longo do curso e cashback com pagamentos em dia na matrícula. Comece agora a interpretar o papel que sempre quis. Dê o play na sua nova temporada com a Fateni. matrículas abertas, 85DDD, 32992844, vou repetir, 85DDD. 3299 2844 ou Se você quiser também pode acessar o site fatene.edu.br Fatene.edu.br pode mandar mensagem para o nosso zap 3466 2040, o Gildo é, do Leão sem eu acho que é isso, né? Ele fala e mandou mensagem aqui para mim, Gil, olha os preços do jogo lá do Fortaleza contra o Palmeiras. Eu tô vendo aqui, tá? Central Oeste, 350 reais. Central Leste 300 reais. Gol Sul, acho que imagino que seja atrás de um dos gols, né? Uhum. 240, Gol Norte 150. Eu sei que o mais barato é o Gol Norte, tá? Depois é 220, 200 reais. Preço salgado para a galera do Fortaleza, mas o Gildo está com a bala na agulha e diz que vai ainda assim para o jogo. jogo. Esses preços são
3: do ah. jogo em geral, né? A torcida do Fortaleza vai estar separado em um setor, não vai ter. Não, não, não. Do Fortaleza, em todos os setores. É
2: um setor desse aqui, eu estou só falando os ingressos ah, para tá. o jogo. Ah, tá. E aí a torcida do Fortaleza deve ficar em algum setor. Não deve ficar no superior, aliás, no inferior, porque geralmente a torcida visitante fica no superior. No superior, lugar, é no, é? é. então,
3: no Aliança tem até então, uma, uma rede que o pessoal reclama pra caramba. Não pra fica no
2: central, deve ficar no superior, leste, norte, oeste. Deve ser um, um variando 200 reais. Isso deve é, ser o preço 200 da, pila. Da, Para a torcida do Fortaleza Tem para gastar 200 reais, Anderson? Deu não? Não? Deu não? Pingou é, mas, uhum. o...
4: Pingou, mas já evaporou pior do que chuva aqui no interior é,
2: Ei, Você está devendo muito ao povo
4: Tá no pendura.
2: Tá no pendura, né? Aí
4: é só chegando ó, é. distribuindo igual o meio de
2: campo. Ô, ô Zevedo, é, Fortaleza dá uma pausa aí no Campeonato Brasileiro. São três é, empates. Quando você entrou na TV, é, eu confesso que na TV, como é, o tempo é mais curto, não tem muito tempo pra gente né, conversar com tanta tranquilidade. Mas aqui, como é uma hora de programas, é, a gente tem um tempo razoável. Mas você é, é, entrou com a. meu cabisbaixo. Ah, terceiro empate seguido. Você achou ruim o empate contra o, Inter... contra o Grêmio, Anderson?
4: Não, não achei o um resultado ruim, mas a atuação do time no primeiro tempo foi abaixo. Deixou bem aquém, eu esperava mais, mesmo com as modificações. Foi um time que agrediu muito pouco o Grêmio, um time que sofreu bastante. Se não fosse o João Ricardo, Fortaleza teria sofrido pelo menos um gol. João Ricardo fez defesas importantíssimas nesse jogo de ontem, também cometeu uma falha, deu um rebote, que por pouco, o jogador do Grêmio não consegue dominar e marcar o gol, mas, no geral, no frigir dos ovos, eu acho que o resultado foi justo, porque o Grêmio foi um time melhor no primeiro tempo, Fortaleza foi um time melhor no segundo tempo, em especial depois que o Voivoda fez as modificações, mas um resultado bem igual, eu acho que, Contra o São Paulo e contra o Grêmio, uhum. o placar não foi justo. O 0x0 merecia ter sido um empate com gols, por tudo que aconteceu nos dois jogos. Eu acho que 1x1, 2x2 seria o placar mais justo. Mas não foi. O time segue sem perder. Ele e o Palmeiras são os únicos invictos até aqui no campeonato e vão se enfrentar agora por outro campeonato, pela Copa do Brasil. Torneio eliminatório. Fortaleza chega a 13 jogos de invencibilidade. Só que nesse quesito de se manter invicto no Campeonato Brasileiro, era muito melhor ele ter perdido dois e ter ganho outros dois, no lugar de ficar com quatro empates. Porque se essa condição tivesse acontecido, hoje o Fortaleza teria 14 pontos e estaria brigando exatamente pela segunda posição com o próprio Palmeiras. Ele é o oitavo, tem 10 são três times com dez e ele é o último desses times exatamente por conta do quesito número de vitórias. É o time que tem menos vitórias, tem apenas duas. São duas vitórias e quatro empates. E a gente sabe que no campeonato como é o Brasileirão de pontos corridos com 38 rodadas, se você empata muito, você vai ficando para trás, vai ficando lá embaixo. E meio que está na hora já do é Fortaleza voltar a vencer. Vai ter uma nova oportunidade no sábado contra o América Mineiro. ...que levou uma lapada do Cruzeiro... ...no uhum. momento do América é horrível... Fortaleza tem que ganhar esse jogo... ...e aí eu digo... ...se o Fortaleza não vencer do América Mineiro... ...serão pontos desperdiçados... ...porque está todo mundo ganhando do América Mineiro... ...dentro de Belo Horizonte ou fora... ...então não dá para o Fortaleza desperdiçar... ...primeiro vamos esperar o que, é que vai acontecer... ...na quarta-feira... ...principalmente no quesito lesão... ...já que o Fortaleza é um time que está sendo acometido... ...por essas lesões... O Moisés viajou, mas foi poupado ontem contra o Grêmio, deve jogar na quarta-feira contra o Palmeiras, então só vai dar para a gente tentar prospectar o que vai acontecer no Muito sábado, bem. depois do que acontecer, na quarta-feira.
2: Gostei, prospectar, hein, Anderson? Uhum. Muito bom. É, o Gustavo, aproveitar aqui, ele mandou uma mensagem para a gente Diz o seguinte, Fortaleza passou em branco por dois jogos seguidos Talvez muito porque perdeu, como o Anderson estava falando Jogadores de ataque por lesão Será que o Júnior Santos foi dispensado antes do tempo Já que está atuando bem, a, a, até bem pelo Botafogo Ou a chance da liga aqui era baixa mesmo É uma boa pergunta, hein? porque o Júnior Santos está bem no Botafogo Ontem, assim como todo time, fez uma partida muito ruim contra o, o, o Goiás, muito ruim mesmo, o Júnior Santos entrou ontem, sabe, o velho Júnior Santos de sempre
3: Eu vou te falar uma coisa, principalmente depois que a gente escutou a explicação da engenharia financeira dessa ida dele para o Botafogo, eu acho que foi um bom negócio para as três partes envolvidas eu acho que o Júnior Santos não conseguiria jogar aqui no Fortaleza, tem uma pressão muito grande em cima dele já tinha um carimbo, tudo não dava certo no Botafogo ele tinha um. um não que não tivesse um Fortaleza, mas um treinador que tava doido para ter ele de volta também. Era uma aposta diferente, era do cara que tava não, pra acho, ele, que queria ele o, que o tempo todo.
2: não era uma, uma, uma aposta uma coisa, do próprio presidente. Do bacana. próprio
3: presidente, exatamente. No Botafogo tinha um contexto para ele se adequar, talvez, ao time. Não, no Botafogo foi... era o
2: Luiz Castro, que pois queria é, ele, Isso né? é diferença.
0: diferença, inclusive. Faz, é diferença. então eu acho que foi uma questão que hoje,
3: é, é, vai se lembrar por conta dessa questão do fato ter perdido alguns jogadores por lesão nesse período, mas eu não sei se o Júnior seria a solução e acho que para ele também foi mais negócio ir o Botafogo. Galhardo joga contra o Palmeiras,
2: Anderson? Galhardo, hum?
4: problema dele de lesão, eu acho que não. Por Balgia, né? Eu acho que não. Por Balgia é um negócio hum. sério. Demora hum. um certo tempo para se recuperar, a não ser que tenha sido assim. Algo que, se o Galhardo entrar em campo, obrigatoriamente ele vai ter a por Balgia. O Fortaleza já deve estar tratando há um certo tempo essa situação do jogador, mas por Balgia demora quase um mês, dependendo do grau da lesão.
2: É, boa tarde amigos do futebolês. Claro que vitória é importante, é mas mais importante, inclusive, do que o empate. Melhor do que o empate, óbvio, né? Mas se cada rodada, cada seis rodadas, o Laio fizer dez pontos, tá bom demais. Um abraço aqui é o Márcio da Maraponga. Falar nisso, nesse, eu, eu estou falando, falando isso só um título de curiosidade mesmo, tá? Mas a gente fizer um comparativo das seis primeiras rodadas do ano passado, o Fortaleza conquistou um ponto, um é. ponto ano passado, né? É, nessas, nessas seis primeiras do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem dez pontos. A gente vai falar mais sobre Fortaleza depois do intervalo, porque aí a gente pode falar caso a caso. Eu não, eu não sou de acordo, não, não gosto, quando a gente junta tudo No mesmo balaio para falar sobre, por exemplo, os três empates do Fortaleza. Três eu acho jogos que eles, diferentes. eles têm jogo Eles têm histórias re... diferentes. História é, a gente vai falar. Claro, o resultado final é o mesmo, né? 2, um 0 a 0 e 1x1. Um é, é, mas eu acho que vale a pena a gente falar falar só
3: do resultado Precisa ninguém é, Eu nada. acho
2: que tem coisa mais, até mais legal Pra gente abordar Depois do intervalo aqui com o Renato Manso Com, com o Caio Costa Manda mensagem pro nosso zap 346-2040. É o zap do futebolista Tem galera que tá sabe onde O Flávio Rodrigues Tá lá no Rio de Janeiro Pelo menos o DDD dele é o 8, 21 A gente volta já Tranquilo, tranquilo,
4: tranquilo, graças a Deus, em casa mesmo, ninguém estava para canto nenhum, tinha jogo de tarde,
2: uhum, foi de boa, foi de boa, maravilha, Ô, Renato e Caio, bora falar sobre o Fortaleza? Tem três empates aí, já vi muita gente falando, ah, tá empatando demais, Ó, cuidado que o time que empata muito pode cair e tal, é um exagero, o que, é que vocês acham? É, do que do que foi do que está sendo nesse nessa crítica que eu acho que é uma parcela muito pequena da torcida inclusive
0: eu acho que a, a ordem da análise pelo menos na minha na minha visão tem que ser do desempenho para o resultado e não do resultado para o desempenho se a gente olhar o desempenho do Fortaleza ontem o, o até concordo com antes que o primeiro tempo do Fortaleza foi mais abaixo do que normalmente o Fortaleza vem entregando mas de forma geral não foi um jogo ruim do Fortaleza. O Fortaleza não, não foi um time dominado pelo Grêmio fora de casa. Porque quando o Grêmio fez as trocas no, 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 já no, do meio para o final do jogo, é, ficou muito garoto, muito menino, mas sem tanta técnica. Né? Então o Fortaleza conseguiu, inclusive, é, ser superior com as mudanças que, que o Voivoda fez. Então as mudanças dos dois times também mostrou um pouco de Um pouco não. Mostrou a força que o Fortaleza tem mas no, no primeiro tempo, quando os times estavam ali com os titulares que entraram no jogo, acho que o, o Grêmio teve aquela pressão inicial, fez a primeira jogada com o Vina, mas depois não foi uma blitz, não foi um domínio, um amplo domínio territorial de, de, de bola, de imposição. Fortaleza equilibrou, marcou, marcando forte, tentando sair jogando, usando o Caleb pelo lado direito, mas até pela configuração é, que o Vevô escolheu com o Alexandre, Sachi e Hércules, era um time que tinha menos ofensividade, que dependia, assim, é, com, mais, é, com mais evidência, de Romarinho e Caleb. Eram jogadas protegidas pelos volantes, com os dois atacando pelos lados. O, o Romarinho, até a mudança do Pikachu, para mim, não foi bem no jogo. Acho que foi... Ele foi crescendo ao longo da partida. E aí, a reta final do Romarinho, ela é muito boa. E o Caleb tentou, né? Foi um cara que, talvez, o que mais agrediu no primeiro tempo finalizou, colocou bola na área, bola parada também, mas acabou que realmente o Fortaleza não conseguiu fazer com que o... com que o... o, o essas jogadas se transformassem em oportunidade de gol, né? O Fortaleza teve essa dificuldade não conseguiu fazer com que o Luceiro tivesse sequer... Aliás, teve uma finalização, foi um cruzamento que ele cabeceou para fora. Mas, no mais... É, foi um jogo, para mim, muito equilibrado. O João Ricardo fez defesa, o segundo tempo o Grando também fez. Poderia ter... É, o Grêmio ter saído na frente, o Fortaleza poderia ter saído na frente no segundo tempo. É, mas não acho que é algo para desesperar. Eu acho que é realmente o primeiro tempo mais abaixo, assim... Um, eu acho que não é nem mais abaixo, eu acho que é mais equilibrado com o jogo, com o nível do jogo. E no segundo tempo o Grêmio teve um, um domínio, é quando, a, quando o Grêmio cansou, acho que o Fortaleza dominou mesmo o Grêmio, fez aquela blitz no final e teve três chances que poderia ter dado a vitória.
3: Eu acho que o legal a gente vê, o Veivoda é um cara que mexe muito, né? Em contextos diferentes, dá para analisar um padrão entre os dois jogos como visitante dessa sequência. O jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Grêmio. A formação, basicamente a mesma, o trio de volantes é que o Hércules joga um pouco mais adiantado por meio, para quando o time tiver a bola, ele surgir Talvez aproveitando aquela coisa né, dos três volantes do Fortaleza, ali, ele é aquele que tem a melhor leitura de chegar na área para finalizar. Não é que ele chegue na função de meia para criar, mas é que na hora que o time conseguisse arrancar com os dois pontas, com os dois caras abertos, e ele pudesse ser um auxílio ao centroavante. Acho que era muito essa a ideia. No jogo contra o Corinthians foi muito mais controlado contra o Grêmio. Em compensação, o Corinthians teve chances mais claras do que o Grêmio. O Fortaleza teve mais aposta de bola, teve mais o controle falando do primeiro tempo. O, o Corinthians nos contra-ataques assustou mais do que o Grêmio propriamente conseguiu, tendo mais aposto de bola no campo de defesa do Fortaleza. Mas o desenho era mais ou menos esse. As substituições são parecidas, até a ordem delas. A entrada do Pikachu para trazer, o Caleb para jogar por dentro, saindo o Hércules. Ontem a diferença foi que no jogo contra o Corinthians, eu acho que ele sacou que dava para ser mais incisivo contra o Corinthians do que talvez contra o Grêmio. Talvez abrir esse espaço para o Grêmio fosse mais perigoso do que seria contra o Corinthians. Ele abre mão é do Sacha mesmo e mais cedo coloca o Zanocelo, joga com o Caio Alexandre, talvez o cara também tenha cansado, é um cara que dessa rotação diz que tem mais minutagem, isso também faz parte. E depois entra um pouquinho no lugar do Caleb, são exatamente as mesmas substituições, mas mantendo um plano de ter sempre dois volantes aqui para quando perder a bola ter uma proteção. E eu, me chamou a atenção isso porque invariavelmente para mim veio o jogo contra o Palmeiras na minha cabeça. Porque você faz uma sequência... Se você precisar de um laboratório de jogos difíceis fora de casa... Antes de um jogo desse tamanho contra o Palmeiras... Você teve... Você teve um Corinthians em Taquera... Que com todos os problemas que o Corinthians tem... E ainda os tem... É um contexto diferente de troca de treinador... Jogar contra o Grêmio na arena... Também sempre é complicado... Embora hoje o Grêmio também viva talvez... Um momento de mais instabilidade desde que o Renato voltou... Você vê que o time... As substituições são meio malucas... Vai, bota menino aí vendo o que dá... Não tem uma coisa mais projetada... E de novo o Fortaleza cresce no segundo tempo. E aí chama a atenção o aspecto físico do Fortaleza. Talvez sempre fazer as cinco substituições. E aí, ontem então, fez falta ter o um banco com as, os jogadores mais inteiros. O Romero, que entrou bem contra o Corinthians, não mantém o um nível. Essa é a grande verdade. Jogou bem contra o Corinthians, mas não mantém a mesma grau de exibição. Você ter um Moisés para entrar mesmo no segundo tempo é diferente. Do que ter o Pikachu e ter que manter o Romarinho, Eu concordo contigo, o Romarinho cresce no segundo tempo, mas se você tem o Moisés, é um outro contexto, é um contra um muito mais forte. Talvez
0: ele tivesse trocado hum. antes, inclusive. É, e para
3: contra-ataque. Porque o Grêmio vinha para um abafo. Vinha para um abafo. E o Moisés, um contra um no espaço vazio, é um negócio muito complicado. Para
0: você ver, na hora que o Romarinho cresceu no jogo, o Renato troca o lateral. Ele tira o Tomás Luciano. Hum. E coloca o número. Eu esqueci agora o número 13, o Anderson. Você pode me ajudar aí. Ele muda e imediatamente. Ele coloca o, coloca o jogador porque ele sabia que a pressão ia ser grande ali por aquele lado. E, e eu acho que tem muito isso. Fortaleza ele vai ser um time mais é, duro de ser batido. Porque quando você troca. Diz, você depende muito. Assim, se você tiver um elenco forte, você mantém o um nível e o outro time cair. A maioria dos times no brasileiro vai fazer isso. Se Fortaleza conti, é, conseguir, mantiver. É, conseguir Consegui manter, manter. Conseguir manter. Ah, essa, essa, esse nível de atuação dos seus principais jogadores e dos caras que vêm no banco é, é um time muito duro, porque na hora que ele estiver baixando a guarda, a troca vem e pode, e pode dar, uma, dar uma base maior. Ontem, por exemplo, eu até dizia que vamos ver qual vai ser a última mudança do Voivoda. Ele tinha mais algumas opções ofensivas, mas aí a hora que ele tira o que o Alexandre o, o Ele colocou. O, o
3: ele colocou o Zanacelo,
0: mas e, manteve o Sacha, Mas, né? pô, eu, eu imagino assim, a gente não tem a resposta conclusiva, né? Mas a minha leitura... E já foi aos 42 minutos, o a jogo minha contra o Corinthians é assim, foi bem antes, né? Eu tenho chance de vencer o jogo, mas eu não, mas eu não, um... posso, eu não posso também arriscar aqui perder, perder esse ponto. Eu já, eu já, o jogo já foi chegou até aqui, eu não vou abrir mão de pelo menos pontuar.
3: Até o momento da substituição. A substituição. Essas substituições no jogo contra o Corinthians foi por volta de 18, 20 minutos. Daí tinha um monte de tempo, os acréscimos estão cada vez mais longos e tudo... O Caio Alexandre saiu aos 42 ontem. E eu acho que teve uma questão física também. Então, o Caio é um cara que joga no motorzinho o tempo todo. Então, uma hora, o cara cansa. É natural. E o jogo tava naquele milímetro né? Um erro aqui. Acho que o segundo tempo do Fortaleza contra o Corinthians, já na volta do intervalo, era mais do time tipo, eu vou arriscar aqui pra ganhar. tava mais na cara. Por mais que o Fortaleza tenha crescido contra o Grêmio, não teve esse domínio. Ficou, foi melhor do que o Grêmio. Contra o Corinthians, não. No segundo tempo, o Fortaleza domina o jogo. Tanto é que se lamenta muito a forma que sai o gol. E talvez até esse ressentimento tenha ficado. Pô, quando o Corinthians eu perdi dois pontos, talvez por um vacilo. Eu não quero cometer esse eu vacilo garantir. de novo, vou garantir um ponto aqui e bola para a próxima rodada. Um ponto
0: positivo é o retorno do João Ricardo, né? o João Ricardo voltou e foi, voltou foi bem, né? e fazer um, um voltou breve... sendo decisivo, né? Assim, a defesa é, logo fez... com minutos, a defesa como é que seria do o jogo também e, e no final do jogo também ele faz. O chute do Soares também. Soares que é o chute... No final do primeiro tempo, é. no final do jogo ele também faz uma defesa importante. Então, é, é participou participou de forma decisiva. Eu falo assim, é, a, a volta do João Ricardo é mais um, um indício de que o Fortaleza precisou, vai ter alguém ali para repor. O Robson um mandou mensagem
2: para gente falando sobre isso, né? Falando sobre o João Ricardo. Pois não, Caio. Não,
3: é rapidinho, só o registro que o Tite jogou muito contra o São Paulo e jogou muito de novo contra o Grêmio. Ué,
2: ele, ele tem bem. jogado bem, Tite. Eu acho que ele faz
0: crescer o cara que tá do lado. O Sebastião, por exemplo, também. Eu foi com... bem ontem, comentei, foi. comentei do, do, do jogo do Ceará que o Thiago teve essa dificuldade. Acho que o Sebastião também passou pela mesma coisa. Errou algum, algumas, algumas bolas, algumas saídas assim. É, aquelas mais fáceis, né? Não tô falando daquela quando o cara tenta fazer alguma coisa mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, o, defensivamente, o Cebalos foi bem. Foi. Né? Então, acho que a, a ajuda do Tite ali, a, a, o, a, o bom porte físico também faz com que o cara também mantenha o nível.
2: O Fortaleza, é, Fortaleza e Palmeiras, os únicos times invictos no Campeonato Brasileiro. Né? Isso diz muito sobre Fortaleza. Fortaleza não teve uma sequência fácil. Não teve uma sequência fácil. Ele pegou o Corinthians e Grêmio fora e pegou o Fluminense aqui. E o São Paulo, talvez nessa sequência, é, só o São Paulo tenha sido até mais... Ok, dava, mas o Dorival arrumou o São Paulo, não dá para dizer. O São Paulo
0: jogou muito bem contra o Fortaleza aqui. É,
2: não dá pra dizer que, que é um. pontos desperdiçados, não vejo dessa maneira. Eu confesso mas... que
0: eu ainda sou meio mal acostumado. A gente dizia assim, não, nah, tinha que ter ganho do São Paulo, Às é. ainda é meio hum. chocante. Não, sabe o assim. que, é que é chocante? Não que não seja, né? Assim, sabe o que é
2: algo chocante, que talvez o pessoal ainda. O ser humano, ele é, ele é, ele é, ele é muito adaptável. Né, então ele fica ele está num ambiente que o Fortaleza é, é quer, um, sempre né, quer sempre mais quer sempre mais toda ambição? hora é a ambição a, né, hora. a ambição faz com que você é, é às vezes aí, não né? e às vezes você não consiga realmente fazer uma avaliação do que do crescimento que você teve e, e assim no espaço muito curto o Fortaleza, o que é muito impactante o que eu acho muito impactante é o Fortaleza mesclar jogar com time alternativo no Campeonato Brasileiro isso eu acho impactante isso só reforça toda a tese que a gente está falando que o Fortaleza tem um bom elenco, um bom time. O Fortaleza joga com um time alternativo no Campeonato Brasileiro. Ele jogou assim contra o São Paulo e jogou não. contra o Grêmio. Ali não é o time principal do Fortaleza. Se a gente for olhar... O Grêmio, em
3: relação ao a... que estava à disposição, até menos do que contra o São Paulo. Não,
2: menos. Tô mas mesmo assim. assim,
3: você tem um Dudu que não Dudu, é titular. Dudu, Ceballos... Não... não é titular. Mas Sacha...
0: Mas é é, Romarinho e. É, ah, o Romarinho eu vou Talvez colocar na conta o Moisés
3: não está em condição, vai. É aquela poupada diferente do que é o Não, Europa mas contra, São o, Paulo.
2: contra o São Paulo. Eu tô me referindo mais, inclusive, ainda, do é jogo contra o São, São Paulo. E é um jogo em casa, né, bicho? Pois é, porque, assim, ele muda, mas muda muito, cara. Do time que jogou contra o São Paulo, do time de ontem, só dois foram mantidos. E, só com o Alexandre Tite. E o que chama a atenção é porque quando,
3: antigamente era o quê? Tem que ganhar os jogos em casa. Dane que acontece nos outros. Então você vai full power pro jogo em casa, né? O Fortaleza faz isso num jogo em casa contra o São Paulo e poderia ter vencido o jogo. Um jogo que poderia ter vencido Não é uma coisa que ah, foi um desastre, jogou mal Coisa do tipo
0: E é óbvio também que o Voivoda tem essa Tem essa liberdade E essa, esse ambiente Esse contexto porque os resultados Acontecem né? não, se, não é ele, se ele roda e o resultado não acontece claro. Aí eu dizer que ele tava inventando claro, claro. Que deveria ah, manter eu, eu, Ano etc. passado
2: falou muito pois é Bora para mais um intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta
4: para cuidar do seu carro sem gastar muito é na garagem de Chevrolet aproveite agora mesmo
2: o Eduardo diz o seguinte, Eduardo Azevedo é, boa tarde você encontrei ah verdade encontrei você com a sua não, não é a minha mãe não, é a, é a minha sogra lá no Rio Mar é, estava no evento de lançamento do livro é verdade, ele é ilustrador e eu tava querendo, cara, tomara que o Eduardo me mande uma mensagem. Um abraço para você, viu, Eduardo? É, muito obrigado aí pela, pela audiência, Eduardo Azevedo, é ilustrador de vários livros. Estava até, até um, um, um lançamento do, do livro em que o Eduardo foi um ilustrador, né, foi o ilustrador do livro. E ele diz, ó, oh, escuto todos os dias pela rádio É bom demais, né, Eduardo? Rádio é, rádio é uma paixão. Um abraço para o Eduardo Azevedo. Ele disse que está sempre indo acompanhando a gente no trânsito, né? Está no trânsito? Manda mensagem a gente também. 3466-2040. O Eduardo estava com a gente. Tá com a gente. Boa tarde, amigos. Barroca precisa entender que o Ceará não possui time para jogar com quatro... no 4-3-3. E sim no 4-4-2. Ontem ele jogou.
0: Sábado ele jogou assim.
2: Mas assim foi. É, ele tá lá no Santa Filomena O nome dele é Cleilson Torcedor do Vozão Quem tá sempre com a gente aqui, mandou mensagem ó, No trânsito é o Rodrigo O Rodrigo é motorista de aplicativo Tá no trânsito acompanhando a gente Nino Paraíba dispensado do América Mineiro
0: é, e, vai, e vai Vai ser um, uma recorrência aí. Muita gente vai ir cair. É,
3: já foram Aleph outros Manga, jogadores, né?
2: Alef Manga também. O
3: Atlético Paranaense colocou dois, o Pedrinho Brian... e o Brian.
2: Também? Foi. É, foi o primeiro a dispensar. Foi o primeiro a dispensar. Foi. Foi. Foi, já na sexta-feira, eu acho. Tem time que não tá nem aí, né? O Sport, por exemplo, tá nem aí. O Igor um tá Carilho está jogando. O Anderson é. até
0: falou sobre isso na última coletiva, ele falou que enquanto não tiverem... Enquanto não tem uma determinação oficial, ele vai seguir trabalhando.
2: Pois é, o Matheus Vargas, que foi, o nome dele é, apareceu por lá né? também, né?
0: Mas o Igor Carius é um caso mais, mais pesado aí.
2: O pastor Roberto Moreira mandou mensagem pra gente. É... Enfim, tem um monte de gente aqui mandando mensagem pro nosso WhatsApp, 3466 2040. Uh, deixa eu ver quem tá mais por aqui, só pra gente... Manda alô pra, pra, uma, pra galera. Qual galera? Qual galera? É, ele precisa colocar aqui, qual é a galera dele. O Maurício, motorista de aplicativo também, está sempre ouvindo a gente. É, um abraço também, é bom ouvir o Anderson, enfim. Tudo. Obrigado a todo mundo, tá? É, rapaz... É, duas, duas informações importantes. O dólar está 4,88. Está baixando, hein? É, não é um negócio assim. Ai que maravilha, agora eu vou para a Disney. Não é, é, é isso, você não
3: ficou monitorando o um é quê? não, mas. Não, foi, mas parece tava... que eles pregam na bolsa, que eles, tá. que eles ficam gritando. Não, eu
2: vi até 4,91. Eu vi até 4,91 é. mas caiu mais, 4,88 o dólar. Ah. E uma outra que é uma utilidade pública É está na Prime Videos. Ah, o, o
3: Ler, a história atrás de
2: um... É, exato, do... Do, do logo. Né? Da logo. Não, deixa eu ver direitinho. É, R, né? de, é, é de de R. Jordan. Jordan. É, deixa eu ver aqui. O é filme. espetacular. Filme, filme, filme. Deixa eu ver só direitinho aqui. A história por trás da logo, né? Deixa eu ver. É, tá na, na Prime Vídeos, tá? Tá é na, isso, na Amazon Prime. É. A história por trás do logo. é a história por trás do logo. Pra quem não sabe, que não, você tá me olhando com a cara de que não faz a menor ideia. É, é de fato isso?
0: Não, sei de nada o que você está dizendo. Lembra <risos> daquela entrevista que o João Paulo jogou no Ceará, batia, batia. mas quando
2: ele estava
3: no São Paulo, é futebol, não sei o que aconteceu. É, é, é. Não sei, é. sei o que aconteceu. O filme, é um
2: filme, Renato, falando sobre quando o Jordan foi é, seduzido, foi quase, foi quase obrigado a assinar com a Nike e muda a história da empresa americana. A Nike, talvez sem Jordan, não existiria hoje. Ou seria uma empresa com bem menos relevância.
3: E... Era uma empresa que basicamente trabalhava com atletismo. Só atletismo,
2: só atletismo. Era a terceira na, na, na ordem, né? Era é. Converse, para quem não sabe, o seu all Star, que você usa, que você acha que é maneiro, que é estiloso, era um tênis de basquete. E era Magic Johnson, Larry Bird... Só os feras os os, é, os usavam a... Converse. Você sabe você já teve um, um Converse? Não. Um All-Star? Não. Claro que você teve. Todo mundo já todo teve ao estar, né?
0: Não sou todo mundo, como já dizia a minha, minha mãe, mãe, mãe. né?
2: Ah. Tudo bem. Você sabe que o, o a biqueira, sabe por ali? Sim. Você sabe disso, cara? Não sei. Não. Sabe por que tem a biqueira no tênis, tanto do All Star quanto no Superstar que é aquele da Adidas? A Adidas era uma empresa também que era a, o Super a, a, o Superstar da Adidas, que é o bem icônico. Dá para falar, lá, super você sim. não tá Sim, basquete. Os dois, quase a maioria dos tênis que a gente usa hoje em dia foram fabricados para basquete. E esses tênis tinham uma biqueira por conta do pisão. O cara na briga no, no, no garrafão, o jogador de, de 200 quilos, os pivôs, eles Machucava. machucavam o dedão. O dedo. Tá louco, é e aí, por isso que o All Star tem essa biqueira e o, o, o Super Star também da Adidas, que era um tênis de basquete e... também. Eu
0: usava mais o Ryan Vôlei.
2: O Ryan Vôlei era. Todo mundo foi usou para o né? pra, pra, vôlei, mas ninguém usava, até porque ele não tinha amortecedor, não tinha nada. agora era muito leve. É, é leve, Tem era apenas um, uma aluna com um tênis de solado de borracha.
3: Assistindo o filme, que é espetacular, fica a dica mesmo, eu só lembrava de uma coisa. Para o futebol, o fator Ronaldo e Seleção Brasileira foi fundamental para a Nike ganhar o espaço que ela teve no futebol. Quando ela assina com a CBF em 96, ela praticamente não tinha nenhum grande clube na Europa e não tinha. Aquele superstar usando o chuteira Nike. E ela, o, Ronald, o Romário usava, mas já tava jogando no é, Brasil. O R9, né, é, né, aí vem o Ronaldo, vem as campanhas publicitárias, aquela clássica do aeroporto, da seleção é. brasileira, e é só comparar a quantidade de seleção que usava Nike em 98, que é a primeira Copa que o Brasil usa, para depois a gente analisar 24 anos depois o tamanho que a empresa virou, e aí vê o tamanho, que talvez numa época que não tinha rede social, o que é que era Ronaldo Fenômeno no final dos anos 90. Como o marketing. Era, é ele era tratado marketing. pela Nike como o Michael Jordan era tratado. para então, é que o é, quem não... um contrato
2: vitalício. Né? É, e uma não... marca própria. Pra Tinha que... a R9 como tem a Air Jordan. É, para quem não sabe, eu sou apaixonado. A segunda coisa que eu mais gosto da minha vida é tênis. Depois de futebol é tênis. Tá lembrei de uma frase que Entendi. você disse que sua filha falou uma vez. É, exatamente. Mas é isso. assim Eu sei um pouco da história do, do da Nike por conta do, do Jordan. E o Jordan hoje fatura... Centenas mais vezes do que quanto jogador assim, É um negócio assim A, jo a Jordan ela é um braço da, da Nike Hoje em dia as coisas são O Jordan fatura milhões e milhões e milhões de, de dólares Com venda de, de tênis E, e são foi fares. a primeira vez que um atleta Exato. recebeu
3: a porcentagem né, Do faturamento bruto de um produto ligado
2: a ele É a primeira vez, Caio Que uma marca faz uma outra marca para um determinado jogador, porque a partir dali não era Nike que patrocinava o Jordan, era o E Jordan, Sim. o nome do, do, do jogador passa a ser o nome do produto. Imagino
3: que foi criada depois. É lógico.
2: <risos> tem, só para ter ideia, tem um Jordan 1 que é o Jordan 1 a a, Nike, a, a NBA. Vou, estou entrando na história. A, não, o programa não é aí, meu, o, o programa lá, não aí. é meu, então eu vou voltar daqui a pouco. Hum. Mas Papo com o futebolista, a, a NBA ela determinava que os tênis fossem brancos. Tinha que uma porcentagem Não, era branco Depois ela começou a variar um pouquinho E havia, tinha que ter uma, um percentual do tênis Tinha que ser branco E o Jordan, sabendo da proibição ele, e, e a Nike sabia disso Fez vermelho Vermelho e preto As cores As do, cores do, do, do cor. luz E aí o, o tênis, não é que ele foi banido Ele foi proibido de alguma maneira Aí multa a, a Multa, só que o, o tênis foi um sucesso a, a, a propaganda é absurda da Nike da década de 1984. É, pouco, lá. é o primeiro
3: ano dele é, da, da, na NBA. 84. Ele,
2: e aí o que acontece? Ele, o tênis é banido e a Nike faz uma promoção. O, a, o Jordan não pode ter o tênis, mas você, não, você pode. pode ora, aí, meu amigo, só para você ter ideia, faltou linha vermelha. Não sei se isso é mito, mas eu já li sobre isso. Faltou, já essa daí também, faltou né? linha vermelha. No, na indústria americana por conta do tênis, que fez tanto tênis vamos voltar 5 é isso mesmo? 5, 5, 5
4: se acabou a linha, sobrou o
2: carretel <risos> o seu
4: não é não, é lógico
2: <risos> é, é Rapaz, eu falei tanto, me perdoem, eu sei que nunca, é, eles desligaram. O
1: pior é que o Anderson só entendeu isso aí. É. Eu é, falo é um monte
2: de o coisa. O resumo
1: que poxa, é que me preocupa. a história. É. Aí o Anderson entendeu eu isso aí. Peço,
2: eu peço desculpas, eu me empolguei aqui, não era pra ter falado sobre isso. Não era pra ter falado sobre isso. Não, sei, Mas o filme é, é espetacular.
1: Ótimo, eu amo a história. Principalmente de esporte. Foi Não. excelente.
0: É, eu também gosto.
2: Oh. Você, você, Pena mas você que
1: eu, na época, era criança demais para comprar que eles é. o que chamaram?
2: O tênis proibido. O tênis proibido, é, exatamente. tênis
1: proibido. E aí todo mundo queria, né? Porque é, a NBA loucura. disse, José, Além do que você falou das cores, né? A NBA disse que o Jordan levava vantagem com aquele. É, imagina um jogador de basquete Exatamente. de rua.
2: Exatamente.
1: Todo mundo queria levar vantagem. E o Jordan.
2: É, era, ele... era por isso que ele jogava. É, um... é, mas é isso. É. O... É, a é. marca. Ele
1: continuou sendo que ele, era ele tá vendendo tênis até hoje. isso. Né? Até hoje. <risos> até hoje.
2: <risos> Bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Rapaz, me perdoe. Eu vacilei. Hoje.